0: Nem maradt visszhang nélkül a szerb, sőt a román sajtóban sem, hogy a magyar szurkoló tábor, a híres alföldi betyárt ábrázoló eredeti koerográfiával rukkolt elő Magyarország és szerbia labdarúgó válogatottja szombatesti Európa-bajnok is mérkőzésén. A budapesti puskás arénában játszott összecsapáson, a csoportjában éllovas magyar együttes, kettő egyre legyőzte a vendég szerb gárdát. Így ha kedden Litvániában is begyűjti a három pontot, akkor kijut a jövő évi tornára. A magyar drukkerek az egyik kapu mögötti részt, mind a három szinten piros-fehér-zöldbe borították. Emellett felúzták Rózsa Sándor arcképét is, és a híres betyár egyik mondásával üzentek a válogatotnak. Ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köl, akkor minden úgy lösz, ahogy lönni köl. Az élőkép a Kárpátián Brigád egyik legmagasabb költségvetésű akciója, amely a szurkulói közösség adakozásának köszönhetően valósult meg. Közel 4 millió forint gyűlt össze rá.
1: Hogy is kell lenni? Mert hogyha mindenki úgy tesz, ahogy lenni kell, tenni kell, akkor minden úgy lesz, hogy lenni kell. Igaz? Mindezt ilyen szögediesen, igaz? Hát a, a gondolom, hogy a, az azt jelenti, hogy a falvakat megrohamozzuk, a civileket legyilkoljuk, a... a juhokat, meg a szarvasmarhákat elhajtjuk, az asszonyokat megerőszakoljuk. Ez a Rózsa Sándor, ez nem egy, nem egy mondabeli figura. Ez nem Toldi Miklós. Bár Toldi Miklós is élt, de keveset tudunk arról, hogy ki is volt Toldi Miklós, viszont annál többet tudunk abból a mítoszból, amit az Arany János Toldi Miklós köré írt. De Rózsa Sántor az egy történelmi figura a 19. századból, és pontosan tudjuk, hogy, hogy kicsoda és hogy mit művelt. 30 szoros gyilkos volt, már amikor 1848-ban a honvédelmi Bizotmány Omnestiában részesítette. Ez az, uh, A saját kezülleg elvégzett Aha, account. 30 szoros gyilkos volt, esetlen. többek között csendőröket ölt meg, tanyákat rabolt ki szarvasmarhákat, lovakat hajtott el, komplet gujákat, és akkor a Honvédelmi bizottság amnestiában részesítette és rábízott 150 felfegyverzett lovast, remélve azt, hogy, hogy Rózsa Sándor, hát hogy úgy mondjam hasznot hajt majd a, a szabadságharcnak. És hát aztán Rózsa Sándor, amikor egy falu lefegyverzésére vezényelték, akkor az kirabolta a falut, falu 36 lakosát megölte, és hát föl kellett oszlatni a szabadcsapatot, mert hát kiderült, hogy hogy egy gyilkos, egy gyilkos, meg egy fosztogató. És én most most mindenkinek elragadtatva kell lennie attól, hogy milyen ügyesek ezek ezek a foci huligánok, akik... Rózsa Sándor élőképet varázsoltak a csodálatos puskás arénába. Hogy ez ez milyen, milyen nagyszerű. És hogyha nekem össze kéne írnom mondjuk száz nevet a magyar történelemből, vagy a magyar kultúrából, hogy ki mindenkire lehetne hivatkozni. Olyanokra, akikre a magyarság büszke lehet. Hát nagyon nem lenne köztük a Rózsa Sándor, de ha ötszázat kéne összeírnom, azok között se lenne a Rózsa Sándor. Itt a kultúra szereplői közül, itt a politika szereplői közül, de még koronás királyok közül is tucatjával lehetett volna hivatkozási pontot állítani. De egy gyilkost, egy bűnözőt, és ez annyira jellemző erre a futbalszurkoló közegre, hogy ő nekik valakit a pajzsukra kell emelni, valakire hivatkozniuk kell, és egy bűnözőt állítanak. Hát tudjuk, hogy kicsoda Rózsa Sándor. Rózsa Sándor nem hős, de ő benne ismernek magukra. És ezt nem is szabad szóvá tenni, mert hát a, a foci ultra közeg, az, amelyik Magyarországon rendszereket tud dönteni, és 2006-ban ezt meg is tapasztalhattuk. Ormán Viktor ezért, meg Ormán Viktornak a kormánya, meg a hatalma jó kapcsolatot akar ápolni, ki akarja szolgálni a, 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 a szenvedélyében, meg az identitásában ezeket a foci És ennek megfelelően most, mindenkinek kötelező kicsi orgazmusokat demonstrálni a fölött, hogy a fo- foci ultrák mennyire ügyesek ebből a 4 millió forintból, milyen csodálatos élőképet varázsoltak erről a gyilkosról.
2: Szomjas György a talpok alatt fügyel a szél című 1976-os istennyében nem véletlenül a 19. századi betyárvilágba valósította meg a, a kelet-európai kobbolymitoszt, mert a- az amerikai köztörvényesek világát a világba lehetett átutatni. És lényegében Rózsa Sándor az hasonló volt, mint mondjuk a volt egyszerébb vagyokatnak a Frenkie. Tehát uh-huh. egy uh-huh. bűnöző, aki a maga csapatával konkrétan tényleg tö- többet gyilkosságokat követel. Az más kérdés, hogy 1848-ban, mint egy a szabadságharc piszkos 12-jeként Ilyen alakokat is igénybe vett a, ugye a Honvédelmi Bizotmány, az ahhoz tartozik, hogy akkoriban nem csak egy szabadságharc zajlott a haszborúkokkal szemben, hanem azért polgárháború is volt. Erre nem szívesen emlékezünk, és ha ezt a magyar történelmi emlékezet igyekszik is törölni, hogy micsoda népírtások történtek, mondjuk Dominics János például miket követett el, milyen etnikai, hát eufemizálás a tisztogatás, milyen, milyen népírtások történtek, és mondjuk Rózsa Sándor is milyen szerepet játszott ebben, vagy a szerbek, vagy a románok ellen. Tehát egy ilyen euh, való figuraként semmiképpen se lehetne tekinteni Rózsa Sándort. Van, van a betyároknak, és van a bűnözőknek kultusza a történelemben, őket nevezterik Terick társadalmi banditának ami a rabbin Hood kultusz is ezen alapul, hogy van mondjuk egy bűnöző, aki ugye elveszi a gazdagoktól, odaadja a szegényeknek, és akkor erre felépíti neki kultuszt. De a Rózsa Sándor történethez kapcsolódik ilyesmi? Hogy ő ellátott volna egy szociális újraelosztó szerepet? De szerintem hát, erre nincsen
3: igény azonnal a lelátón. De, 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 Tehát, hogy, hogy ott, ott nem az erkölcsét, hanem az erejét szeretnék oda hívni. Jó esetben a a strázsai csatában elesett 637 szerb katonára emlékezve, és akkor ez szimbolizálja a kettő egy, hogy, De... hogy mi, mi akkor szerbeket öltünk. Nem is a diadal, hanem a gyilkosság az, ami szerintem jól esik egy nagyon ultrának ilyenkor, és a ne- nemzet és nemzet közötti feszültséglevezetés. Rosszabb esetben viszont a Robi által említett 36 lemészárolt ember azon a településen.
2: De ezt a szerbeket fogadtuk el, ez a Rózsa Sándor ugye Molinóval, vagy Trapival? Nem,
1: nem, nem vagyok én erről meggyőződve, főleg, hogy, hogy hát,
2: ilyen, hát De ez a szerb a
1: Szerbia szóval olyan
3: Rózsa Sándornak a, a, a
1: forradalommal kapcsolatos tevékenysége. A szerbek azok, akikben, akikben ez a rendszer leginkább önmagára ismerhet.
2: Ugye Orbán Viktor megjósolt, hogy Szerbia nyeri majd a, a világbajnokságot. Ez volt az ő jóslata.
1: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Mert itt sem tudja csak a futbalt nézni, itt sem, itt is politizálnia kell, itt is identitást kell választania, itt is a szövetségi politikáját kell demonstrálnia, amikor ő jóslatot, jóslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az a szerbia nyeri a, a VB-t, akit Magyarország oda visszaver.
2: Nem hát az egyik legenda az, hogy a Orbán Viktor mennyire ért egyébként a focihoz, és ha megnézzük a különböző jóslutait, hát nem sok minden jött egyébként össze ebből, A a külpolitikai próbálkozások se annyira sikeresek. Ez a, ugye, a betyár kultusz, ez valóban nagyon érdekes, mert tényleg semmilyen pozitív konnotációt nem lehet társítani Róza Sándorhoz. Kicsit persze egy ilyen komikus figurává vált köszönhetően figéz figéza a paródiájának a kádárrendszerben, de az a típusú társadalmi bandita, amit tényleg jellemző Robin Hoodra, de azt kell mondom, még, még Al Capunira is inkább jellemző volt, aki a helyi közösséget, Csikágóban szolaszokat támogatta. Majd Pablo Escobar, aki hát ugye egyfelől egy ilyen antiimperöst, a társadalmi banditaként is lehet rátekinteni. Ez egy nagyon pozitív olvasott a Pablo Escobarnak. Ugye a drogbáró, aki kórházakat épített, meg a fotós csapatot támogat, meg a, meg a szegényeket, és vagy a közösséget patronálja. de most ilyen szerepet nem töltött be Rózsa Sendor. Ez nagyon nyomorultságos, hogy a magyar történelmi emlékezetben ö, ilyen pozitív helye van Rózsának, de hát azért Magyarországon például Attilának is van egy kultusza. Pedig a világon Hitler után mondjuk Attila a második legelőtosítottabb történelmi figura. Ezt így tipre mondom, ugye Istenostora.
1: Igen, de nekünk fontos, hogy fontos a birodalmi tudat. Bár ezer éves államiságunk van, a magyarságunk az nekünk nem elég. És azért nem elég, mert Magyarország az egy kis nemzet. Mindig is egy kis lélek számú társadalom volt. Ezzel szemben a Hun-birodalom az birodalom volt. És nekünk azért kell a hunmagyar kontinuitás, mert mi is birodalmi kontinuitásra vágyunk. Mi is birodalmi előzményre vágyunk. Mi is birodalmi hivatkozásra vágyunk. És itt a környező birodalmak mind-mind a sast választják, hiszen mind-mind Rómából eredeztetik a saját ö, ö, birodalmi tudatukat. Bécs, Moszkva, volt egy időszak, amikor Párizs, ö, ugyanígy Berlin, de de Budapest, ö, nem szállt fel erre a vonatra, vagyis nem erre a vonatra szállt fel, hanem ő a katalonumi csatában az ellentétes oldalra áll, ugye a hunnia oldalára is, innen eredezteti a maga birodalmi tudatát, és akkor ehhez szükséges, és ehhez kell megírni az előzmény történetet, hogy ehhez kell megírni a történelmi emlékezetet, hogy mi, mi tulajdonképpen hunok vagyunk, vagy a hunoknak a örökösei vagyunk, és a itt hiátusként tátongó 450 évet, azt hát nagyvonalúan áthidaljuk ezzel a, ezzel, a, ezzel a fajta büszkeséggel, vagy ezzel a fajta hivatkozással.
2: Amikor aztán jött ugye a kalandozásoknak nevezett időszaka, ahol a kalandozás az egy eufemizálása a rabgyó, rablódgyilkosságra és a csoportos nemérőszaka. Hát a, a, Rózsa nem
3: a... tevékenységgel párhuzamos kalandok ezek ugye. Én. Nyilvánvalóan, ha a, a, én nem is nem tudom, hogy a Rózsa Sándorról szóló sorozat, az hogy szerepel a színes RTV-ben, amiben lassan elkezdhetünk pirostól bekarikázni dolgokat, mert
1: benne vagyunk a korban, de gyanítom, hogy kaland film. Fontos megemlékeznünk arról, vagyis hát arról is szótejtenünk, hogy Márko Rossi mennyire ütőképes magyar válogatottat rakott össze. És ezt tagadhatatlan ö, 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 sikere a, az MLS-nek. Rosszi személyében sikerült egy, egy valóban kvalifikált ö, szakembert állítani a válogatott élére, és ö, ez a csapat, ez messze túlmenően sikeres és ütőképes a szoboszlai hatáson. Tehát a szoboszla, szoboszlai személye nem magyarázza azt a azt a teljesítményt, amit a önmagában az a teljesítményt, amit a csapat lerak a pályára, most már, hát mondhatom, hogy évek óta
2: aki nem a magyar akadémiai rendszernek, a magyar futballakadémiák rendszerének a Pont nem. világából érkezett. Sőt, ugye a legtöbb magyar játékos igazából a magyar futballközeggel szemben ért el eredményt, néhány gazdasági bevándorlóval megtámogatva, mint ugye elők Négóval, akit ugye mostanáig Lajosnak szokás egyébként ugye hívni. És hát itt van Marco Rosszia, aki hát a, a magyar edzőknek a munkáját hát elveszi. Ilyenkor azonban ez nem jelent hmm. problémát.
1: Nem hát már magyar, ő magyar. Tehát, és, már ma, és abban a pillanatban, hogy, magyar, magyar, hogy megkínálta a magyarsággal Orbán Viktor, abban a pillanatban már készült is a Facebook fotó, és, a, és az ahhoz tartozó mondás, miszerint szerint magyarnak lenni jó. Na a Lothar Mateusz is migráns ilyen szempontból,
3: de, de nem? L- Azért
2: te... Lothar Mateusz nagyon hamar akklimatizálódott a ezekhez. Ugye mi volt az első a Kinyomtatta magának a magyar himnuszt fonetikusan, azt megtanulta, ő is üvöltötte. És a bolgárok elleni mérkőzésen pedig összeverekedett a szomszéd <gül> kispaddal, tehát megmutatta a maga a Egy hatalmas játékos, és hát egy elképesztően rossz edző, aki viszont mindent megtett azért, hogy állandóan a, a címlapokon maradjon, az éppen aktuális barátnőnek köszönhetően Jellemzően egyébként ugye mindig követte az aktuális modell barátnőjét, és ott vállalt állást. Akkoriban Magyarországon.
3: Uh, felmerül még a Kómannak meg a Storknak a neve. Egyikük holland, másik szint német, Igen. gondolom, hogy nem értelmezhető a migráció, amikor nyugatról és éjszakról jönnek. Ha valaki nyugaton, de délen van,
1: ott, még, ott szerintem még nem. felmerül, hogy vicces a Márkoron. Nem érted, hogy magyarok? <laughs> Nem érted? Nem, csak nem akarod megérteni? Csak nem jár, jár rá az agyad a magyar észjárásra? Magyarok, hiszen nekünk dicsőséget szereznek. Hát így minősülnek át a magyarokká. Hát az a migráns, tudod, akit nem letelepedési kötvényel telepítenek le, hanem aki úgymond átjön a határon, vagy gazdasági célból, vagy akár útlevél nélkül, őket migránsoknak tekintjük, ők pedig magyarok. Magyarok, és hát a sorsuk vezette ide őket. Magyarokká váltak, mert a magyarság útjára léptek, és nekünk szereznek dicsőséget. Kétféle zöld határ létezik, az egyik az az erdő az őrtornyokkal, a
3: másik viszont a futballpályának a gyepe. Ott is, ott is át lehet lépni a határt nem csak fizikailag, hanem szívvel, és akkor állampolgárság Jól értem, erre gondolsz. A Balk nevű szerb portálon csúnya jelenetnek nevezték, hogy amikor a szerb szurkolók a puskás arénában azt skandálták, Koszovó, Szerbia szíve, a magyarok fütyülni kezdtek. A Nova tehát nem azt kifogásolta, hogy a szerbek politikai irigmusokat énekeltek egy sportrendezvényen, hanem azt, hogy a csúnya magyarok
1: kifütyülték. Ezek, ezek a futballhuligánok, ezek még nem eléggé képzettek ideológiailag. Tovább képzésre kell utalni őket. De Orbán Viktor nem büszke rájuk, amikor kifütyülik a szerbeket, pusztán azért, mert Szerbia, vagy azok a szerbek ott, tehát Szerbia, megvallja a maga gyökereit, és megvallja Nemzet, nemzetének bölcsőjét, mint a saját identitásának a fókuszpontját. Hát szabadjon már. Hát szabadjon már, hogy nekünk is szabadjon, már etelközre így hivatkozni.
3: Nekem az is eszembe jut, hogyha ennyire érzékeny dolog a nemzeti szuverenitás, és így Koszovó mellett így ki tudunk állni azonnal elátvon, akkor az ukránok mellett is álljunk ki. De nekem nincs kétségem, hogy amikor, ha Koszovóval játszanánk éppen egy válogatott mérkőzést, akkor a szerbekkel szimpatizáló bármi. Tehát akkor úgy fütyülnénk, hogy az a koszovóiaknak essen rosszul.
1: Ne, nem, semmi az kétségem az kétség. nincsen felől, hogy nem értették, hogy most mit fújolnak. Egyszerűen csak azt látták, hogy a szerbek, azok valamire hivatkoznak a büdös anyátokat. Tudod, nem csak értették egy érzel, igazán, hogy ha, ha kettőt tudtak volna gondolni, mielőtt anyáznak, akkor megtapsolták volna őket.
2: Nem tudom nem felidézni azt, a lehetett idén májusban, amikor a szerb nacionalisták, ugye Koszovóban magyar békefenntartókat vertek, egyikük talán meg is halt Orbán Viktor-t hmm. ami hmm, Ez
1: e- érdekes. Na, e- itt most akkor mutatkozik egy kis ellentmondás. Hogy kell nekünk, mint magyaroknak, mint a magyarságunkra büszke magyaroknak ezt a, ezt a helyzetet megítélnünk? Melyik a jó oldal?
2: Mondanom csak kell, hogy ilyen hogy a, a kérdésese után ugye nem hívták be a szerb nagykövetet számonkérés, hogy mi is történt Magyarországon, hiszen nem egy svéd tankönyv, vagy egy svéd <gül> közmédiás <gül> műsorról volt szó, de hát ugye Orbán Viktornak a balkáni aspirációi egybevágnak egyébként Putyinnak a, a balkáni aspirációival. V igen, mi szerint az ottani a Dayton után létrejött státuszkót, ahol bosznia hercegovina létrehozásával az USA teremteni egy államalakulatot, amivel próbálják valahogy kordában tartani az etnikai ellentéteket. Hát itt a boszniai, boszniai szerb nacionalistákat, a ugye pártolják egyébként Orbánék, és amit csinálnak, az tényleg életveszélyes.
3: Az mennyivel súlyosabb, hogy a Brüsszel, a Belgium-Svédország mérkőzésnek a szünetében lelőttek két svédmeszt viselő szurkolót, és elvileg a, a, az ISIS-ra hivatkozott, mint ideológiai felbújtóra vagy szimpatikus társaságra. Az az elkövető, aki egyébként feltétlenül az elkövető, hajtóvadászatot indítottak ellene, és korábban aki ellen hajtóvadászatot indítottak már átbíróság előtt terrorcselekmények miatt. Egy 45 éves tunéziai emberről van szó, tehát nem egy belga szurkoló változott Rózsa Sándorra, hanem, hanem ez, ez a, az izraeli-palesztin konfliktusnak a áthullámzása Európába. Ugye ez, ez valami olyan, ami begyújt, és nem is, azt hiszem, hogy nem is a focihoz kapcsolódik, mint ilyen, hanem az európai és a, a közel életnek az ellen, ellentétjére. Én nem, én nem gondoltam ez erre, erre hogy akár a... ez begyújthat gyakorlatilag a... egy 2014-15-höz hasonló Most folyamatot. A foci
2: nyilván egyfelől vezette a szurkolai erőszak az is. Ugyanakkor viszont a foci, mint szimbolikus küzdőtér, nagyon sok küzdelmet, amit egyébként a futball nélkül, vagy a, a futball, mint konfliktus rendezést nélkül valóban utcai harcokban vívnának meg egyébként különböző csoportok, különböző kerületek egymással, vagy különböző. Szerintem is, is nem gerjesztő,
1: nem levezeti a feszültsége. A, az emberiség történelme az tele volt törzsi háborúkkal, meg nemzetek közti háborúkkal. És a törzsi háborúknak a helyét a futballklubok, közti háborúk vették át, vagyis hát ö, csatározások, vagy küzdelmek, bajnokik, kupamecsek, meg európai kupamecsek a ö, nemzetek közti háborúknak, ami a 19. században azért nagy részt ö, átadták a helyüket, de már előtte is voltak ilyenek, meg komolyabb ö, nemzetek közti háborúk zajlottak, de hát aztán a 20. század teljesen új ö, nagyságrendet hozott ebben a vonatkozásban a válogatott meccsek, azok, amik átveszik a helyét. És és ilyen módon én nem állítom, hogy pusztán ez a világbékének a a garanciája, mert ezért sokkal inkább a a atombomba, meg a hidrogénbomba, de minden esetre nagyon fontos szerepet játszik annak a tekintetében, hogy ezek ezek a sötét energiák, ezek elvezetődjenek, és hogy kultúrált mederbe kerüljenek. És hogyha az az ára annak, hogy ne kelljen fosztogatni, meg gyilkolni, hogy ö, romantikus, könyvelábadó kö- szemmel valljuk meg Rózsa Sándort a, a lelátón, ugye óriás 4 millió forintos élőképnek a képében, és ez a Rózsa Sándor azon az élőképen már nem fosztogat, már nem hajt el gulyákat, már nem erőszakol meg asszonyokat, már nem gyilkol harmincasával. Hát akkor azt hiszem, hogy ezt az árat meg kell fizetnünk.